0: Los negocios no son solo una fuente de ingresos, sino una nueva forma de aportar a las soluciones del mundo cambiante en que vivimos. Adoptar nuevas formas de pensar y actuar, trasciende las estrategias de negocio, los procesos y la integración de equipos. Es ahora una nueva modalidad de emprendimiento holístico y humanista, donde todos somos uno y parte de todo. Somos mentores de negocios con 17 años de trayectoria, enfocados en mostrarte tu mejor proyecto de vida. Y con el único objetivo que descubras tu mejor versión, detones tu máximo potencial y logres cristalizar tu propósito de vida. Así te damos la bienvenida al podcast donde encuentras riqueza con propósito. Con Hilda y Lalo.
1: Bienvenidos al episodio 9 de riqueza con propósito y si eres nuevo escuchándonos nos presentamos contigo yo soy Hilda,
2: yo soy Lalo
1: y somos socios de vida y de negocios tenemos 17 años haciendo negocios juntos uno de ellos es la mentoría a emprendedores y empresarios
2: y hoy como parte de la sección de formación empresarial tenemos un tema que en muchas ocasiones nos han preguntado, sobre cómo lograr que mi negocio siga avanzando y funcione sin necesidad de que esté todo el tiempo.
1: Te compartiremos 7 aspectos a considerar para que se convierta en un sistema y no dependa 100% de ti. Aprende para que saltes de ser un emprendedor que hace todo y construyas una empresa, algo que muchos buscan. Haz que funcione sin tu presencia.
0: Sadku,
2: riqueza con propósito. ¿Qué dices ahora? Ya soy un emprendedor, voy creciendo, mi negocio va bien, las ventas están elevándose, tengo que producir más, debo de sacar más horas a mi día, ocupo atender a más clientes que piden mis servicios o productos, necesito ayuda, necesito un clon, no me alcanza el tiempo para hacer todo lo que tengo que hacer. Como buen emprendedor, soy el que abre, el que cierra, el que compra, el que vende, fabrica, atiende, cobra, entrega y una lista de actividades que van creciendo y multiplicándose, porque el negocio va avanzando.
1: Sí, seguramente en muchas ocasiones te has sentido un tanto abrumado por las actividades que has hecho para que el negocio funcione y eso te ha traído más ingresos, lo sabemos, o tal vez más actividades de las que normalmente alcanzas a atender, puede ser que te sientas tan abrumado por el éxito o también puede ser que te sientas abrumado porque estás haciendo y haciendo actividad pero tampoco tienes los beneficios financieros que quisieras. Hay clientes con los que hemos trabajado que no están buscando necesariamente tener mejores ventas. Hay algunos que tienen excelentes ventas, lo que no tienen es tiempo. Lo que no tienen es cómo saber delegar a las personas correctas. Tienen miedo de que si no están, el negocio ya no venda. Por eso el día de hoy vamos a orientarte sobre qué factores debes de considerar para conformar un modelo de negocio sistematizado y encontrar la ruta para escalarlo y seguir creciendo, por supuesto, sin caer en los procesos, sin que te enredes en esos procesos y termines en operaciones infortuitas en las que te metes en todo, terminas por no hacer nada, te sientes cansado, cansada, frustrado y a veces hasta sin dinero.
2: Punto número uno. Saber sistematizar el negocio no significa instalar un sistema informático. Hay una enorme diferencia cuando decimos crea un sistema a pon un sistema. Tal vez un sistema lo ocupes para monitorear algunas áreas de la empresa, sin embargo el generar un sistema es básicamente que puedas tomar la postura del director donde puedes dirigir este barco, este negocio y tener esa perspectiva estratégica a partir de crear o generar procedimientos procesos, políticas, en todas las áreas del negocio.
1: Fíjate que uno de los ejemplos que nosotros les ponemos a los empresarios para que comprendan la importancia de sistematizar un negocio es decirles, imagínate que vas en un avión, tú vas confiado, vas imagínate que estás ya en un asiento, a ciertos pies de altura, imagínate ese contexto, y en ese momento ves que el capitán de ese avión pasa barriendo, te ofrece un, un algo para que tomes, cualquier cosa. Imagínate esa situación. ¿Qué pensarías en ese momento? ¿Qué dirías? Lo seguramente número uno vas a sentir total inseguridad. ¿Quién va entonces dirigiendo este avión? ¿Qué está sucediendo? Es lo mismo que pasa en un negocio cuando ya dejaste de ser emprendedor, cuando ya no eres tú el todólogo, cuando no eres el hombre orquesta, cuando ya tienes personas que están trabajando contigo y sigues siendo tú el que barre, sigues siendo tú el que levanta la cortina, sigues siendo tú el que está contactando clientes. Y si eso ha sucedido es porque no has sabido delegar, porque no has sabido tomar tu papel como director, como capitán de ese avión. ¿Y qué está sucediendo? Que entonces la visión se empieza a nublar, la visión ya no es la misma, la gente empieza a desconfiar y ahí tus clientes también pueden sentir esa situación de probabilidad de riesgo porque te van a ver tan metido en la operación que no van a saber si realmente les vas a responder cuando sea un proyecto mucho más estratégico. Date cuenta de si estás siendo la persona que te estoy comentando. ¿Quién eres tú? ¿Eres la persona que efectivamente dirige tu avión o eres ese que se convierte en todo aun cuando ya tiene un equipo trabajando para él?
2: Obviamente aquí no nos referimos de manera despectiva a ninguno de los puestos de trabajo, ¿no? La intención es que tengas la perspectiva, como bien lo dice Hilda, desde el director, el que dirige el barco, el que dirige el avión, el que dirige la empresa, porque entonces te vuelves especialista en una área te empieza a dar cierta ceguera de taller, como lo llamamos, y obviamente estamos hablando de un supuesto donde la empresa va avanzando, donde es necesario que ya el emprendedor se convierta en empresario. Siempre lo hemos mencionado, que inclusive es un factor que impacta de manera económica, cuando los empleos en las empresas es donde se generan. A veces tenemos la idea equivocada, pero los empleadores son los que generan empleos ahí es donde tú tienes esa oportunidad de saber que no eres el showman, no eres el que tienes que seguir haciendo todo y tienes que saber en qué momento considerar desarrollar otras áreas e inclusive contratar personal.
1: Eso nos da justo el paso al segundo punto que es ver el bosque y no solo el árbol. Si estás planteándote objetivos te va a ser más fácil caminar esos pasos, si tú estás decidido y comprometido en que tu negocio va a incrementar X porcentaje en las ventas o que quieres empezar a tener sucursales o que tu página web se va a empezar a publicitar en, en ciertas zonas y sectores donde ya tu producto o tu servicio no solamente va a llegar al, al lugar en el que tu empresa está. Si estás tomando esa decisión, quiere decir que puedes empezar a crecer. Ahora, más adelante en el quinto punto te vamos a hacer algunas recomendaciones de cuándo vas a contratar personal, cuándo es bueno hacer alianzas o por freelancers. Pero desde aquí, si ya estás en esa posición del dueño de empresa, si estás en la posición de sistematizar, vas a tener que identificar cuáles van a ser las áreas que tiene tu empresa, en dónde tienes que hacer planeación y por supuesto en dónde tienes que sembrar. Ahora, te comento cuáles son las áreas principales de, de un negocio. Si tienes ahí en qué anotar, pues córrele, revísalo. Si no tienes en qué anotar, solo mentalízalo. pero te lo voy a poner muy sencillo. Imagínate cinco áreas. La primera que te vas a imaginar es el primer cuadrito que tú ves en un organigrama y que está hasta la parte de arriba. Esa es la parte de la dirección general. ¿Qué le corresponde a un director? Planear... Organizar el trabajo, dirigir, liderar, buscar nuevas oportunidades de negocio, nuevas oportunidades de inversión, eso es lo que va a hacer el director, es tu función como dueño y como persona que está visionando y visualizando hacia dónde va a dirigir a todo ese equipo. La segunda persona es la que te va a poder decir, o ese siguiente departamento, si eso que tú estás pensando, soñando, visualizando es posible financieramente. Por eso es tan importante que no vayas a contratar a alguien que no tiene el perfil adecuado para ayudarte en lo administrativo. Tiene que ser alguien que sepa de ingresos, de egresos, de costos, de clasificación, de gastos, para que cuando tú tengas una grandiosa idea, tengas a tu mano una persona que sepa de finanzas y pueda ayudarte a estructurar un muy buen presupuesto financiero. La tercera persona es, ok, tienes una muy buena idea, ya sabes que si tienes el presupuesto o cuánto vas a necesitar para llevar a cabo esa acción, y ahora ocupas una tercera persona que sea el creativo, la gente que va a decir cómo lo vamos a anunciar, qué vamos a prometer, cuál va a ser la oferta para los clientes, nos va a ayudar a traer esos clientes. Esa persona puede ser alguien de marketing o alguien de ventas o puedes contratar a veces ahí dos personas. Y te vuelvo a repetir, no tienen que ser exactamente empleados, pero es una función. La siguiente es aquella persona que te va a ayudar a identificar si lo que estás haciendo lo estás haciendo de la forma correcta, midiendo los resultados, teniendo indicadores de tus procesos, de tus operaciones, qué tan buen tiempo de entrega tienes en el caso de que sea un producto o un servicio, si tiene calidad o no, o hasta si vas a tener que meter alguna maquinaria o equipo importante para que puedas seguir en el mercado y que puedas tener suficiente producción en el caso de que por supuesto sea un producto porque a veces es tan buen negocio la gente de ventas está a todo lo que da pero al llegar al área de producción resulta que no tenemos la maquinaria adecuada, que no tenemos eh, los, las materias primas necesarias y entonces ahí el vendedor se empieza a desesperar, vende, 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 pero la gente en producción no está dando su máximo potencial porque tú no tienes las herramientas adecuadas y ahí te regresas, si te das cuenta te vas a regresar a volver a presupuestar. Perfecto, que no tome en cuenta, que no considere y empieces a escuchar a tu equipo. Por último está el área de capital humano. Sin embargo, esta área te recomendamos que solamente la tengas en el caso de que ya hay una buena cantidad de colaboradores contigo de forma interna. Yo no vería la necesidad de tener una persona en el área de capital humano hasta que tu empresa no tenga al menos unos 50 integrantes. ¿Por qué te estoy comentando esto? Porque esa área todavía la puedes estar trabajando a través de despachos externos, puedes estar contratando muy buenas capacitaciones para tu equipo sin necesidad de tener el personal interno, algunas de estas funciones que ellos tienen, pues es el llevar eh, la nómina, que la puedes seguir llevando la persona que tengas en finanzas, otra área que pueden llevar es la de capacitación desarrollo, entrenamiento y eso lo puedes dejar a cargo de cada uno de los jefes de departamento de las otras áreas para que cada uno busque la capacitación a través de una buena detección de necesidades de cada personal. Si tú haces evaluaciones del desempeño también las puedes estar trabajando a través de un externo, de buscar un mentor con toda la capacitación para que te apoye con eso o en, en dado caso que ya puedas llegar a tener alguna circunstancia en la que quieres cuidar todo lo que tiene que ver con capital humano es porque tu negocio ya te está generando la suficiente utilidad para tener una persona totalmente enfocada a esa área. Ahora las organizaciones son mucho más planas que antes. Ya no estamos en la revolución industrial donde tenías que tener un montón de gente para cada área. Pero como te dijimos, eso lo vamos a ver ya en el quinto
2: punto. En el punto número 3, te vas a dar cuenta que lo que ajustas en una área puede repercutir en otra. Es importante que midas las consecuencias, pues los ajustes que vas haciendo en esta maquinaria que estás generando, en este reloj que está lleno de piezas y que sin, sin una de estas piezas no va a funcionar de la manera correcta. Finalmente, la, la idea es de que tú tengas esa perspectiva en donde evites el caos, promuevas el orden... Si tú te fijas en lo que te está comentando Hilda del punto anterior tiene que ver mucho con ese orden de los pasos, los procedimientos, políticas y todas las actividades que corresponden a ciertas áreas que tal vez en un inicio tú las hacías, las desarrollabas pero ya lo ves desde un nivel más arriba. Ese orden que te estamos mencionando puedes llamarlo como indicadores con los cuales vas a ir evaluando, vas a ir midiendo, controlando la operación de tu negocio, sean productos o servicios, no importa, pero es para que vayas monitoreando esos avances y que va funcionando como debe de ser.
1: Tal vez te estés preguntando ¿y cuál es ese nivel más arriba? Te explico, si tú estás pensando en qué ejemplo, no quieres estar dando crédito a los clientes o a ciertos clientes cierta cantidad de dinero o poner ciertas restricciones, tú ponte a pensar en este momento en ello. Tus colaboradores no tienen la misma visión estratégica que tú, no conocen el 100% de tu negocio ni, cuál es, ni qué es lo que tú realmente quieres alcanzar. Así que te pido que no te imagines que tienen una bola mágica y te van a adivinar la mente. Hay empresarios que dicen, es que me gustaría que fueran, que tuvieran más iniciativa. No, si nosotros quisiéramos tener gente que siempre tenga iniciativa en cada una de las áreas, te aseguro que también estarían emprendiendo hay gente que es muy buena, excelentes trabajadores y normalmente el empresario será el que tiene iniciativa y tendrá que buscar colaboradores que tengan terminativa, gente que le dé seguimiento a las ideas creativas, innovadoras, que tengas como empresario.
2: El número cuatro es prioriza en qué áreas ocupas más ayuda. Cuando empiezas a crecer, cuando empiezas a necesitar personal para delegar, Tienes que hacer alguna evaluación previa para saber en dónde vas a necesitar más manos, más capacidades, personas que tengan ya cierto perfil para descargarte un poco y seguir teniendo la visión completa del negocio.
1: Ahora una herramienta que puedes utilizar es el análisis de puestos. Ahí puedes describir cuáles son aquellas actividades que tú haces, las que tus colaboradores hacen también, y ponerle un tiempo que cada uno le dedica. Si tú terminas por darte cuenta que es mucho el tiempo que le estás dedicando, ejemplo, a ventas, pero te das también, revisas también los tiempos que le estás dedicando a la planeación y no es la suficiente, ahí es en donde tendrás que buscar a alguien con ciertas habilidades que te pueda suplir. Vas a poder encontrar a alguien que te supla en ventas, en marketing, en finanzas tal vez, en cómo redactar procesos, operaciones y demás, pero no vas a poder encontrar a alguien que imite tu visión. Hazte 100% responsable de esa visión estratégica y no te quieras esconder atrás de las operaciones básicas. Tú estás hecho para la grandeza y si lo crees vas a establecer una empresa que va a ir a gran escala cuando empieces a querer delegar en otros. Y aquí viene justo por eso el punto número 5.
2: Contratar personal, generar alianzas o considerar freelancers. ¿Cuándo te conviene contratar empleados o aliarte con proveedores o considerar ciertas alianzas? ya sea con distribuidores o inclusive con algunos freelancers que puedan aportar a que siga avanzando el negocio y a lograr las metas. Esto ya es una evaluación, como te comentaba, sobre el área financiera, una proyección para que tomen las decisiones asertivas de manera correcta y siga fluyendo el negocio en ese crecimiento. Fíjate que algo que hemos visto en las alianzas es que te va a permitir optimizar los recursos, inclusive optimizar en ocasiones los espacios que tienes para que la parte financiera no se vea afectada.
1: Y lo hemos visto con algunos clientes que tienen gente como freelance o personas que trabajan a destajo que tienen una gran ventaja competitiva, una porque pueden acelerar sus procesos Dos, no tienen personas que sean improductivas. Por ejemplo, hay quien tiene a destajo. Te pago en cuanto me entregues cierto trabajo. Y esa persona obviamente quiere darse prisa, entregarte lo antes posible para que tú le puedas pagar. Y ahí tienes un gran beneficio versus el que tengas una persona contratada que ya se puso a ver el Face, que ya se fue a platicar con el compañero y que aun cuando te entregue o no te entregue resultados, tú de todos modos le sigas pagando. No quieras, como te decíamos, tener de estas empresas de la revolución industrial donde tengo un montón de gente y si no los veo no trabajan. Ahí es donde puedes tener la oportunidad de hacer buenas alianzas, freelancers, gente que trabaje contigo por destajo, por proyecto y te aseguro vas a ser mucho más productivo y seguramente rentable.
2: Y por eso abriste el negocio, para ser rentable. Y de ahí se desprende el punto número 6 donde tienes que checar tus números, tienes que hacer un balance de todas las áreas, de los recursos que vas a ocupar, sean financieros, sean tecnológicos, sean de recursos humanos y te puedan cuadrar los números.
1: Ahora, si tú no tienes el conocimiento de cuáles son esos estados financieros que te van a poder dar los números claros, te los voy a comentar aquí. El número uno y por excelencia es el balance general, ese que te muestra el patrimonio. Después está el estado de resultados, el que te dice si ganaste o perdiste, cuáles son tus utilidades netas al final de tu ejercicio. Que te recomiendo lo estés haciendo al menos cada mes. Por supuesto está también el flujo de efectivo, donde tienes todos los ingresos y todos los egresos y te vas a poder dar cuenta cómo estuviste moviendo tu dinero. Y las que me encantan, me fascinan, me apasionan, okay, son las razones financieras. ¿Qué tanta liquidez tengo? ¿Qué tanto apalancamiento hay? Y si sientes que en este momento te estoy hablando en chino, japonés, alemán o cualquier otro idioma que creas que no conozcas, precisamente ahí es en donde sabes si ya te convertiste en empresario. Y si hoy tú tienes años con el negocio, tienes gente trabajando para ti, Tienes un contador al que le pagas cada mes por llevar tu información financiera y tú no tienes el día de hoy balance general, estado de resultados, flujo de efectivo y razones financieras en tu escritorio para revisarlo los primeros cinco días del mes, te sugiero que hagas una muy buena evaluación, no de tu contador, de ti como empresario.
2: Por eso terminamos con el punto número 7, para que decidas sabiamente. Aquí en este último punto te quiero enfatizar cómo es que están relacionadas las decisiones asertivas con las proyecciones estratégicas de tu negocio. Puedes reaccionar de manera inteligente, sin embargo tampoco puedes estar reaccionando todo el tiempo en base a apagar fuegos.
1: Es aquí donde va a salir tu sangre de empresario donde ya no está esa pasión desbordante del emprendedor, que no importa, yo lo hago, yo me atrevo, yo me lanzo. Aquí el empresario se empieza a convertir en una persona mucho más sabia porque sus decisiones ya no solamente son basadas en una, en una emoción, sino ahora están basadas en presupuestos, en análisis, en planeación, en indicadores, en resultados de su gente, para que efectivamente te conviertas en un empresario sabio, victorioso y expansivo, que es lo que nosotros promovemos siempre. En resumen, va rápido. Número uno, sistematiza tu negocio y acuérdate que no es un software. Número dos, atrévete a ver el bosque y no solo el árbol. Número tres, lo que ajustas en un área puede repercutir en otra, así que mide las consecuencias. Número 4, prioriza en qué áreas ocupas más ayuda. Número 5, contrata personal, alianzas o haz freelance. Número 6, checa tus números. Y el 7, decide sabiamente.
2: Nos escuchamos la próxima semana con el tema La falta de control también es despilfarro. ¿Como parte de la sección de lo que callamos los emprendedores?
1: Uy, eso está para temblar, Eduardo. Yo sé muy bien que no te va a gustar tanto el que escuches cuáles son esos gastos en los que estás despilfarrando el dinero. Y cuando tú piensas, no, pero yo no despilfarro. Claro que sí, te vamos a explicar cuáles son esos puntos en los que, por no controlar, el dinero se puede estar yendo de tu negocio. Síganos en nuestras redes sociales como Riqueza con Propósito, SAPCU, Mentoría y Emprendimiento. Me encanta cómo complementa todo lo de la riqueza con lo espiritual y lo místico para crear un equilibrio en nuestras vidas.
2: Si estás pensando en emprender, si estás pensando en iniciar un negocio y todavía no le encuentras pies y cabezas, aquí es la opción.
1: Mil gracias por ayudarme a encontrar respuestas dentro de este proceso de vida. Le agradezco mucho a Hilda y a Eduardo por el apoyo. Definitivamente me voy siendo otra, viendo de otra forma las empresas y viendo de otra forma todo lo que hay afuera. Gracias.
0: Síguenos en redes sociales y únete a nuestra comunidad. Te esperamos en el próximo episodio de Riqueza con Propósito con Hilda y Lalo.